0: Hoy en día decir que eres creador de contenido sigue siendo algo incomprendible para las generaciones anteriores. Sin embargo, para las nuevas generaciones no sorprende en nada en absoluto. Ahora, cuando muchos de nosotros nos autodenominamos como creadores de contenido, youtubers, influencers, entre otras cosas, para muchos sigue siendo algo como si estuviéramos jugando. No lo toman en serio. Prácticamente lo siguen considerando como si fuera un hobby porque al parecer todo el
1: mundo quiere ser influencer Y justamente ver a la creación de contenido desde esta perspectiva Únicamente como entretenimiento, como un hobby o como algo que hacer en tus ratos libres Es lo que lleva a que la profesión de ser creador de contenido No sea algo tomado en serio Y se llegue incluso a pensar que esa persona que está subiendo videos en sus redes sociales Es una persona que no tiene un trabajo de tiempo real por eso, en este episodio vamos a hablar desde nuestra experiencia y también desde nuestra perspectiva lo que implica ser un creador de contenido y cómo, si tú así lo decides, puedes ser un creador de tiempo completo. ¿Eres creador de contenido o te gustaría hacerlo?
0: ¿Realmente sabes aprovechar todo el potencial que tiene el ser creador y las redes sociales?
1: de likes no se vive. Estoy muy emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que en particular yo me identifico muchísimo con él porque a veces me siento un poco incomprendida. ¿Ser creador de contenido es un hobby o es un trabajo de tiempo completo? Ay, es una
0: cuestión de que creo que se debaten externamente. Aquí hay diferentes posturas. Vamos a empezar por ahí. Dependiendo de cuál sea tu situación actual, tú puedes definir que es un hobby porque te encanta hablar de pintura o te encanta hablar de comida o cosas por el estilo. Si no trabajas, vives totalmente de esto, hay muchos que lo consideran hobby. Uno que prácticamente se dedica a esto y demás dice que es un trabajo para mí más duro
1: <risa> que, que muchos otros que trabajos. Mucho, que un
0: trabajo de oficina, es como,
1: es un proceso. <risa> Yo en lo personal creo que justamente que puede ser los dos, todo depende, una desde la perspectiva que lo quieras ver y también de acuerdo a lo que tú decidas. A lo mejor tú tienes un trabajo adicional, tienes un negocio mm. adicional y creas contenido porque la neta es algo que te gusta y te gusta hablar de ese tema y es hasta tu forma de desahogarte y cuando terminas tus mil actividades del día te pones a hablarle a tu celular y ya sientes que con eso eh, pudiste expresarte, ¿no? Sí. Y si lo ves desde esa perspectiva, pues claro que puede ser un hobby, pero si ya lo vemos desde el enfoque, cuando nos estigmatizan un poco al decir de ¡Ah! Esta persona crea contenido en redes sociales, está haciendo videos todo el día, está haciendo historias, está haciendo posts, que hay muchas personas que ahí como que no lo ven como un trabajo. Y si lo vemos desde esa perspectiva de alguien que se dedica tiempo completo a crear contenido, para mí sí es un trabajo Pero y es que... un trabajo... Sí, yo creo que pesado. aquí
0: el punto clave es... Yo entiendo la parte de que si es algo que te apasiona, tú lo puedes considerar hobby, tú que lo creas. Sin embargo, si es algo como nosotros hemos hablado y como también hablamos en nuestro taller de, de creador a empresario, empresario, básicamente es el hecho de que te tienes que tomar en serio de que esto es un trabajo y cuando tú lo estableces que es un trabajo, que es un negocio o es para algo, tiene ciertas reglas como la responsabilidad que lleva el crear contenido, puedes ajustarle horarios, te organizas muchísimo más, porque creo que también cuando uno, que es creador, lo denota como hobby un hobby lo puedes hacer o no lo puedes hacer si, si no lo haces no importa porque no hay ninguna implicación de qué pasa si no lo haces, porque sí, eso no tienes ninguna responsabilidad,
1: no tienes nada que entregar o a lo mejor no dependes de eso financieramente Exacto. hablando por eso mismo sí está bien pero estoy en desacuerdo
0: de que Aquellos que se quieran dedicar a esto, cómo vivir de creación de contenido, todo lo que conlleva, lo tiene que empezar a ver como realmente un trabajo, que es lo que es. Ahora, desde la perspectiva de la gente que está afuera, este es otro tema. Sí, justo. Muchos pueden pensar que esto es un hobby, pero creo que alguien desde afuera. Que diga, por ejemplo, que lo tuyo y lo mío de crear contenido es un hobby en redes sociales es porque no tienen la más remota idea de lo que hacemos en la vida.
1: A, y a mí me pasa muchísimo. Yo lo noto cuando de repente viene mi familia a visitarme y demás y es como de, ay, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Y yo, no, es que tengo cosas que hacer. o es que Y el hecho de que a veces no te vean en una oficina como de 9 a 5 y uh -huh. demás, entonces ya ellos lo toman como que realmente... No importa si no haces lo Seguro que tienes te dice, que hacer. dice, ah, tienes que grabar un video.
0: Ah, <risa> pero eso es un diseño en una publicación. Y uno dice, joven, o sea, esto lleva su
1: trabajo. Eso no es tan... Así. No, to totalmente. Pero, o sea, volviendo al punto inicial, no, yo por supuesto que lo, lo tomo un trabajo de tiempo completo y de hecho yo creo que ahora yo trabajo muchísimo más de lo que trabajaba uh -huh. cuando trabajaba en un corporativo. ¿Por qué? Porque ahora hay muchísimas cosas que solamente dependen de ti y es, tú, son tus compromisos, tu responsabilidad y obviamente también la cantidad de dinero que generes pues va a depender completamente de, de lo que hagas Y, o sea, aquí sí yo puedo hacer un paralelismo Entre un creador de contenido
0: Y un emprendedor es lo mismo O sea, un creador de contenido es un emprendedor Que simplemente su rubro O lo que hace sí. está alrededor De las redes sociales y de la creación De contenido en sí Y que al final nosotras dos sabemos De que si uno re quiere vivir de esto Y sacarle todo el provecho, tiene que crear una empresa Alrededor, entonces Hay muchos
1: que se terminan convirtiendo En emprendedores al final Sí, creo que Diste justo en el clavo, es que no es solamente esta parte que se ve en redes sociales, ¿no? Como uh -huh. este videíto, esta historia, este TikTok, este bailecito que te echaste tú en tus inicios. <risa> sino más bien es todo lo que va detrás, porque sí, justamente puede haber un negocio, puede haber una empresa, puede haber algo muchísimo más grande que obviamente requiere más tiempo del que tú le dedicabas a otra cosa. Ahora, ¿Qué es exactamente lo que se requiere para pasar de alguien que lo
0: está considerando un hobby o que está empezando con esto de la creación de contenido a algo mucho más serio y hasta llegar a ser como un trabajo tiempo completo? ¿Cómo das ese salto
1: o qué crees tú que se necesita para eso? Creo que se necesitan muchas cosas. Para empezar compromiso. Eso. O sea, que te comprometas, como dijimos hace ratito, que te lo tomes en serio y si tú tienes la visión de que ese quieres que sea tu trabajo de tiempo completo, entonces te tienes que quitar esta partecita de y voy a trabajar a la hora que yo quiera uh -huh. Cuando yo quiera Por supuesto que puedes tener muchos beneficios Y mucha flexibilidad de horario que antes no tenías Pero de todas formas Tienes que ser muy disciplinado Muy comprometido Que yo creo que ya lo había mencionado en otro episodio A mí eso es lo que más me ha, me ha ayudado Como uh -huh. ser muy, muy constante Pero... Ya también desde otra línea, para que tú sepas que esto puede dejar de ser un hobby a convertirte en tu trabajo completo, es que lo monetices, lo monetices bien y te genere el suficiente dinero para pagarte un sueldo que te permita vivir.
0: Y todo eso lo que tú estás diciendo, entonces implica de que si hay un pensamiento estratégico atrás de publicación que tú vayas a hacer, cosa que tú vayas a crear, ¿para qué la vas a crear? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo le puedes aprovechar? Aquellos que están pensando... Una de las cosas y de las frases que yo mencionaba mucho en los talleres y los cursos es no existe el publicar por publicar. Porque publicar Total. por publicar no te lleva a ninguna parte. Uno ni siquiera te lleva a crecer porque si tú no sabes para qué estás publicando... No o a sabes, quién le estás hablando. O a quién le estás hablando, no vamos a llegar a ninguna parte. Y lo otro es que si no lo haces con ningún objetivo de si quieres crecer tu lista de contactos o quieres vender un producto o... Quieres llegar a X
1: Aquí A X marca que,
0: o quieres construir una comunidad o una audiencia en función de algo porque quieres trabajar con una marca. Muchas veces uno puede estar creando contenido alrededor de algo para
1: que una marca se, te note Justo. Y se en ti. Me encanta lo que dices porque hace rato fui a dar una conferencia para Pinterest en colaboración con TestMate y la conferencista que estaba antes de mí dijo eso, ¿no? Porque justo era como cómo entrar con las marcas cuando uh -huh. tú hablas de X tema y se Tú, antes de hacerle la propuesta a la marca, empiezas a, trabajarle. a trabajarlo. Y todo uh -huh. tu contenido y todo lo que estás hablando y lo que estás subiendo va en línea a... Llegar a esa marca para que al momento en el que tú te presentes con la propuesta, ellos digan, por supuesto, hace todo el sentido del mundo, conecta perfecto con mi audiencia, hace clic con lo que yo quiero comunicar. Y yo dije, wow, por supuesto, uno no. Es como de bueno, igual y esto medio se relaciona. No, realmente lo trabajas para llegar a eso. O sea, yo, no, yo creo que a ti te ha pasado igual que a mí.
0: O sea, yo he trabajado, he hecho colaboraciones en videos que sí, si, con Wix, que son, y con, que son creadores de página web, o con compradores de dominio. Pero antes de yo trabajar con esas personas, ya en el canal habían varios videos de creación de página web. Varios videos claro. que, y que tenían un tráfico y que personas tomaban en cuenta. Entonces, al igual que hemos trabajado con editores de video o con herramientas, entre otras cosas, al final... Cuando te contactan es porque ves que tú hablas sobre ese tema O de temas relacionados Y que además tienes tráfico alrededor de esos temas Porque no, a mí no me va a contactar Que puede pasar porque ajá, hay marcas que uno no sabe quién las maneja Pero a mí nadie no me va a contactar una marca Para que le hable de champú de perritos Y le haga un video sobre <risa> si eso Si ni siquiera
1: tienes mascota Ni siquiera
0: tengo un perrito Puedo tener muchas ganas Pero no, entonces no tendría sentido El que yo hiciera algo al respecto de eso entonces, aquí la intención es que a pesar de que actualmente tú no estés trabajando con una marca, el contenido que vayas a crear tiene que tener una intención pensando una en con quién quieres trabajar también.
1: Y si eso no es tener un trabajo de tiempo completo, si aparte de todo tienes que hacer estrategias, no sé qué no, sea.
0: Sí. Porque además, y esto es muy común para tener una estrategia, para aprender... Güey, tienes que estudiar mucho. Y más, si sí, tú nunca has
1: trabajado en esto en las redes sociales, nada por el estilo. O sea, ojo, es un mundo. Y ojo, y no importa qué tipo de creador eres o qué tipo de contenido generes. Esto, la neta, aplica para todos. Total.
0: O sea, si realmente, yo mi propuesta es, si desde el día uno te vas a dedicar, aunque sea, a crear un post y porque te divierte y demás. Ya aprovecha ese esfuerzo y ese trabajo que estás haciendo y ponle a generar, a producir. Aquí en este podcast, producimos. Pensamos en los negocios y los reales. Justo
1: estaba esperando, dije, tiene que decir los reales. Tiene los que decir reales.
0: los reales.
1: Porque aunque todos digamos dinero, Laura sigue diciendo reales. Los reales, claro que sí.
0: Entonces, aquí la propuesta Isis. ¿Puedes ser un creador solamente por hobby? ¿O lo recomiendas?
1: ¿Que lo recomiendes una cosa muy aparte? ¿Puedes ser un creador solo por hobby? Sí, claro que sí. Si tú nunca quieres eh, dar el salto de monetizar, cobrar por tu tiempo, por tus servicios, por la energía y la atención y conocimiento que le estás poniendo, si tú así lo eliges, pues adelante, está cool. Hay una diferencia enorme en el, en, en el hecho de que tú no quieras realmente hacerlo por hobby y no estar cobrando, pero que no sepas cómo hacerlo. Entonces creo que ahí sí hay una diferencia. Pero si tú genuinamente no te interesa monetizar, sí. pues sigue utilizando tu tiempo en eso. Pero
0: ¿sabes lo que me pasa con esto también? De que yo puedo estar de acuerdo con alguien que es simplemente porque le gusta pero las redes sociales te empiezan a envolver de una forma en que tal vez tú no pienses en el dinero que puedes ganar, pero de repente empiezas a publicar y te empiezas a fijar en los likes y en la, y la cantidad de seguidores que vas ganando y el crecimiento que tienes, que al final son métricas bastante banales y que te pueden llegar hasta estresar porque estás creando y de repente, no sé si, si te has dado cuenta, pero de repente he conocido personas que crean un video se les vuelve viral y ya dicen, esto puede resultar en algo y simplemente están fijándose si el próximo va a ser viral y el próximo va a ser viral y así sucesivamente. Entonces, se estresan alrededor de una creación de contenido que ni siquiera ese estrés es por la razón correcta. O sea, yo me estresaría por producir más dinero, no porque otro video se haga viral, por ejemplo. Los reales por delante.
1: ¿Alguna vez te has preocupado por los números? ¿O sea, te has preocupado por el número de seguidores? Sí, nunca te lo había, Creo que eso nunca te lo había no, preguntado. nunca
0: lo hemos hablado. Pero en realidad, sí llegó un momento en que me preocupaba, preocupaba por el número de seguidores y por los números, pero si te soy sincera, era cuando yo me enfocaba en enseñar sobre Instagram. Porque era más un sentido... De que decías, necesito
1: ser congruente, tener muchísimos seguidores para que me tomen en cuenta como estratega de Instagram. Exacto. Era oh, que wow. yo
0: sentía que necesitaba estar creciendo y tener números porque... Se supone que es lo que yo enseñaba que eso te y, y que eso me respaldaba. Y de, cuando ya dejé de lado eso y me enfoqué solamente en YouTube, soy más, o sea, me vale si crezco o no crezco y demás. Al final, porque también a pesar de no crecer en esa magnitud que estaba creciendo antes, sigo vendiendo y sigo monetizando. Y, o sea, mi gente está ahí con lo que yo le ofrezca. Mi gente. Mi gente. Entonces es como... Ya a esta altura no me preocupa tanto Cool.
1: cool ¿Y tú cool. te preocupas por el número de seguidores? La realidad es que creo que no O sea, yo soy muy consciente que mis redes sociales no crecen tan rápido Como yo veo las de mis amigos que se dedican a lo mismo que yo Y eso siempre he admirado Digo, wow, o sea, eh, sus reels se hacen virales y demás, uh -huh. ¿no? Y no es algo que me pase a mí pero también, para ser muy honesta, cuando yo veo todo lo que yo hago, sí, todas wey. las conferencias, los talleres, las marcas con las que trabajo, los eventos a los que me invitan y demás no les envidio el número de seguidores.
0: Exacto. Porque además, tú y yo sabemos que esas mismas personas que tienen muchísimo más seguidores que tú no hacen la cantidad de cosas que tú estás haciendo. Y seguro no, o sea, no trabajan con la misma cantidad de marcas ni monetizan de la misma forma que tú lo estás haciendo con muchísimo menos seguidores. Entonces, creo que ahí está el real efecto de aprovechar lo que tienes. O sea, que puede ser con mil seguidores, con 100.000, con 300.000? Con mil
1: seguidores o el número que tengas. La realidad es que... Eso no es lo importante y siempre lo voy a creer. Sí,
0: es cómo aprovecharlo desde el día uno. ¡Uno!
1: <risa> Vamos a regresar a nuestro tema central, porque si a sí, ti y, si no a a y a mí nos dejan, divagamos por horas acerca ya, del mundo de sí. la creación de contenido. Pero volviendo al tema de creación de contenido como trabajo full time, como profesión, para ti, Laura, ¿qué implica? Más bien, yo te diría las recomendaciones de uno... Que te
0: pongas un horario, o sea a pesar de Uy. que siento de que te da como más estructura y paz mental, o en mi caso trato de que seas así para tener más estructura y paz mental entonces, implica como profesión, uno, que lo pienses también como un trabajo convencional a pesar de que no lo sea y creo que esto se lo recomiendo a personas que están empezando con esto y que todavía no saben cómo manejarse, porque creo que cuando, si tú tienes un trabajo convencional y pasas a ser creador de contenido, tiempo completo, como profesión, puede llegar el punto en que tú dices, ya yo manejo mis tiempos, y ya yo soy, y tengo más libertad, y hago esto, y puede que te desvíes y no, te, no tengas el compromiso que necesitas tener como para que las cosas resulten como tal. Entonces, en un inicio yo les plantearía que trata de tomar las mismas horas que tú trabajabas en un trabajo convencional, por ejemplo, yo en mi calendario bloqueo las horas de contenido, nosotras para grabar este podcast, estamos bloqueada la agenda. Bloqueada la agenda y decir, este día en específico se, se va lo a hacer dedicamos esto,
1: a the likes no se vive.
0: Exacto. Y que para mí es una cosa que si no está en calendario, lo puedo ignorar, porque digo, no es algo obligatorio, entonces necesito tener como bloqueado en el calendario y la otra cosa que para profesión es entender todos los pasos que implica. O sea, pasos que implica desde el tener ideas, desarrollarlas, el cómo investigar, el saber que se pueden tomar ideas de diferentes partes, el tener un documento donde diferentes ideas las vas colocando ahí porque no sé si a ti te pasa, pero es que de repente yo estoy viendo algo, una serie, o estoy por la calle y se me, me estoy bañando. Y se me ocurren cosas. Sí, a mí
1: también. Cuando voy manejando, sobre todo. Exacto. Cuando voy manejando, cuando me estoy bañando, es cuando digo, ¡Ah, Esto es una a idea. Esto
0: sería buenísimo. De por sí, una vez, confesión aquí, me compraste una libretica para el baño que se podía mojar para escribir ideas. <risa> Ay, no, es demasiado! <risa> ¡Te lo juro! Era de así para notas. Y que se podía mojar.
1: <risa> bueno.
0: Yo dije, pero ojo, hay muchas ideas buenas que me salían bañándome entonces. Como una libreta
1: para... que se puede mojar, nunca se me había ocurrido y ya existe.
0: Se te ocurren ideas bañándote, ahí está. Entonces, <ríe> creo que, que uno va aprendiendo a medida que pasa el tiempo de cosas que te van funcionando o no, pero sí implica compromiso, mucha organización y saber que el control de las cosas que pasen los tienes tú, si tú no lo haces.
1: No va a nadie pasar. Nadie lo va a hacer. Exacto, nadie va a hacer. En mi caso, yo creo que para mí implica más que nada, no solamente esta parte de, ah, ok, voy a estructurar mis tiempos, le voy a dedicar estos días, X, Y y Z, que sí, por supuesto, ¿no? Porque la neta yo también creo, y esto es algo muy cierto, en un inicio vas a trabajar más que en tu trabajo anterior. Entonces, a veces no creo que te funcione tanto ponerte los mismos horarios que tenías, así como dijiste tú, uh -huh. porque en mi experiencia cuando inicias, la neta le vas a dedicar más tiempo. Ya después, conforme automatices y demás, pero ese es otro tema, eh, pues igual y le vas a poder dedicar a menos. Pero más que nada en un inicio, para ser creador de contenido de tiempo completo o tomarlo como profesión, para mí más que nada implica hacer una estrategia uh -huh. de lo que va a girar en torno a la creación del contenido. Es decir... ¿Qué negocio? ¿Qué empresa? Lo que ¿Qué hablando? emprendimiento vas a formar? Porque si tú únicamente te quedas con la visión de voy a ser creador de contenido de lo que implica esta parte de las redes sociales, la verdad es que no sé cuánto futuro puedas tener. No, y
0: te vas a frustrar en el camino porque sí, no porque, tienes ningún
1: resultado. Claro, ¿no? porque o por o no tienes ningún resultado o porque es algo que ahí sí sería súper... Diferente o, o muy poco constante A lo mejor no todos los, los meses Vas a tener colaboraciones con marcas A lo mejor no todos los meses vas a monetizar lo mismo En YouTube, en Facebook O en, la, o en cualquier plataforma Entonces si tú únicamente lo haces con esa visión En verdad yo ahí sí no creo que pueda ser una profesión Entonces para mí lo que implica es Generar toda estructura, todo tu modelo De negocio, de qué voy a hacer Y como hemos dicho siempre La creación de contenido como un medio Si no, no lo puedes tomar como profesión
0: yo estoy totalmente de acuerdo y a eso le agregaría el entender en qué plataforma estás creando y cómo funcionan, porque mucho de el, un error muy grande es que las personas piensan que solamente publicar en Instagram y hacer un video para YouTube y demás, y no saben cómo manejar la plataforma y no saben además lo que la plataforma le puede dar. En esto que estamos hablando de un negocio alrededor, Tú sabes que a Instagram, a Instagram sí funciona muchísimo, es más fácil tal vez publicar cosas y demás, pero que a largo plazo, y si hablamos de que si un, trabajas con marcas o de qué forma generas ingresos, puedes estar en plataformas que todos los meses te están generando solamente por el contenido que estás creando. Entonces, ya tú te partes ahí de una base que no dependo de una marca para generar una cantidad de ingreso en cierto momento, sino que voy a tener un ingreso fijo si sigo haciendo mis cosas como las debería hacer y que ya después, si trabajo con una marca este mes o dos marcas o el mes siguiente no trabajo, uh -huh. por lo menos tengo un ingreso seguro. Muy me encanta recibiendo. porque tú
1: siempre estás con la parte de estrategia.
0: ¡Ay, qué que que aquí. amo! <risa> <risa> Pero ahora, me encantaría saber ¿Cómo es un día de Isis creadora de contenido <risa> en sus momentos en los que literal te dedicas a crear? Por ejemplo, yo no creo contenido todos los días,
1: no sé tú. Eso me sonó muy a uh, Blogger. Para empezar un día en la vida de Isis Carus es hablar horas con Laura. Exacto, <risa> así empezamos. ¿Alguien puede, 6 de la mañana? Alguien puede revisar mi celular y es la conversación más frecuente. Hablamos muchísimo. Y desde tan temprano. Tú a veces me escribes seis de la mañana. <risa> y me respondes. Ah, porque sí estoy bien. No, la verdad es que algo que sí es muy padre de que tú negocio gire a través de las redes sociales, es que todos los días se viven diferentes. O sea, yo Eso neta, pasa. neta no tengo ningún día igual, porque a veces me toca ir a dar conferencias presenciales, a veces me toca ir a eventos, esta semana me tocó ir a una grabación, ir a grabar un audiolibro, eh, hace rato fue a dar una conferencia, mañana voy a ir a, a, de invitada a un podcast, en la noche tengo taller. Entonces, Pero la como, creación wow. de contenido,
0: porque esa es como la consecuencia de pero,
1: ¿y si como creadora de Muchas contenido? Muchas gracias por dejarme compartir mi día. <risa> no, la verdad es que como creadora de contenido, sí, como para mí en realidad las otras fuentes de ingresos son las más importantes. Yo adapto mis horarios de creación de okay. contenido a cuando no tengo cosas pactadas, ¿no? uh -huh. Entonces ahí es cuando aprovecho para crear... Eh, el contenido en YouTube. Bueno, para eso sí tengo una fecha en específico, ¿no? Entonces ya eso te lo es he dicho. lo que tú tienes más concreto, ajá, de sí, YouTube. Sí, yo sé que eso lo grabo los viernes en las mañanas, ¿no? Que es como que el día que me tomo para, para, para mí y demás. O sea, bueno, para esa parte. Pero
0: creo que es por el hecho de que tienes la responsabilidad de mandárselo a un editor.
1: Sí. O sea, tienes a otra persona sí, que, que depende que, de... Ajá, exacto. Que tengo que estar como adelantada con eso uh -huh. para que entonces las cosas puedan salir en los días que yo tengo uh -huh. programados. Porque para mí la parte de la constancia decir, si este día dices que vas a publicar, respétalo. Y de ahí en fuera, la verdad es que yo soy más creadora de contenido del día a día. O sea, como que okay. yo voy de, ah, en este momento quiero compartir algo. Me dijera, como dice Laura, me provoca compartir me algo. Provoca. <risas> y entonces subo una historia o demás. Y los posts y demás, yo no soy una creadora tan organizada, lo tengo que admitir. Uh -huh. Entonces voy más como sobre la marcha de, ah, se me ocurrió esta idea. Uh -huh. Entonces la hago, la comparto si tengo tiempo y si no, pues obviamente son cosas que ya tengo pactadas con marcas lo que voy subiendo.
0: Pero yo diría de que ahí es está bien que ti, o sea te funciona de esa forma de que a medida que se te van ocurriendo vas creando, pero hay una clave en eso es que tú tampoco te pones a inventar mucho en cuestión de cuáles son las plantillas o la forma. O sea, no. es como hay un estándar en lo que tú creas y que eso ayuda muchísimo en el hecho de si tú vas a hacer una imagen, ya tú sabes cuáles son los colores, la forma, la cuestión, solamente arrojas sí, información uso, en la uso, imagen. Uso las
1: mismas plantillas y también si algo tengo que confesar es que yo no soy una creadora de contenido que le dedique horas a hacer un reel o que le dedique horas a cierto tipo de formatos, porque en verdad no puedo. Sí, La vida no da.
0: O sea, por ejemplo, en mi caso tengo la diferencia de que yo sí tengo editores de que simplemente cualquier video, este podcast, los de YouTube o Reels o cualquier cosa, se los arrojo en la mayoría de los casos. Hay otros que los hago yo porque simplemente es mucho claro. más rápido, pero eh, el, la parte de YouTube yo sí la tengo mucho más organizada que por ejemplo la parte de Instagram. Porque de YouTube a mí me pasa exactamente lo mismo, que es el hecho de que hay días específicos y hay una cantidad específica de contenido que yo publico en YouTube. En cambio, en Instagram, si es mucho del día a día, hay cosas que yo las tomo de los videos de YouTube. Instagram, para mí, hay veces que tiene contenido original, pero muchas veces son respondiendo preguntas de las personas claro, o algo como y mucho algo que, más de la funcione. comunidad. Y el otro contenido sale de los videos de YouTube, sea de que yo agarre fragmentos del video de YouTube o sea que simplemente agarro la información que ya tengo escrita para los videos de YouTube y la reuso en cosas para Instagram, sea en carrusel, sea en un reel, en cosas por el estilo. Entonces yo podría decir que en mi caso como creadora de contenido mi plataforma principal es YouTube y a partir de ahí yo veo qué información de la que utilizo en YouTube la uso en otras redes sociales, principalmente en claro, Instagram. Al
1: fin y al cabo hay que hacernos la vida más fácil. Pero pensé que esa pregunta iba a estar enfocada en el chismecito del día a día, pero gracias por matar mis ilusiones. ¿Qué chismecito tienes en el con día a día todos los días? Eso.
0: Ah, ya vi por dónde fuiste y nos hablamos, echamos el chisme y nos mandamos memes porque nos mandamos muchos gifs de gatico que dice dame puño, puñito, de puñito. Pero bueno, al final como para hacerlo Y dejarle a las personas un Cómo uno funciona Claro,
1: porque, oye, siento que en este episodio Nos desviamos por 253 temas agarrando. Así somos, acostúmbrense a eso eh, Pero volviendo nuevamente a nuestro punto principal ¿Con qué te quedas del de episodio de hoy Respecto a crear contenido, hobby o, tra o trabajo de tiempo completo?
0: Para mí es un trabajo de tiempo completo para aquellas personas que realmente esperan vivir de esto o crear un negocio a partir de esto. Puede que en un inicio lo estés empezando a ver como un hobby tal vez y que es algo de parte fuera de lo que tú haces en tu día a día de trabajo normal como para desestresarte y está perfecto. Sin embargo, en mi opinión, si ya le estás dedicando tiempo y es algo que se puede aprovechar para los reales, entonces, entonces creo que lo tienes que ver así Y mucho de lo que hablamos antes, antes también Que una vez que uno lo asuma como un trabajo, como negocio Sea tiempo completo o sea mitad de tiempo, lo como quieras Ya tu mentalidad cambia a que hay un compromiso A que tienes una responsabilidad A que necesitas poner un orden Y a que necesitas tener parámetros para que las cosas funcionen ¿Tú cómo lo ves?
1: Totalmente. Que crear contenido, por supuesto que sí es un trabajo de tiempo completo, que requiere energía, atención, dedicación, que tiene que tener una estrategia para poder realmente vivir de esto y que el hecho de que no tengamos un horario, no tengamos muchos de nosotros alguna oficina externa a dónde ir y que nuestra casa sea nuestra oficina, no implica que no sea un trabajo serio. Exacto.
0: Pero... Aquí terminamos el episodio de hoy, el chismecito estuvo bueno, literal podemos seguir hablando de más chismecitos, si ustedes quieren nos pueden dejar en los comentarios, nos los piden por redes sociales y nosotros los vamos a complacer. Sin embargo, para seguir aprendiendo del mundo de la creación de contenido y saber cómo vivir de esto, les invitamos a que nos sigan en las plataformas
1: de Spotify o Apple Podcasts o cualquier otra plataforma que sea de su preferencia y también no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir aprendiendo muchísimo más acerca de la creación de contenido y saber qué
0: de likes no se vive Ok, round 2 Name something that's not boring a Laundry? Uh, a book club Computer
1: Solitaire Ah, huh?
0: oh, sorry, we were looking for Chumba Casino